0: El tranvía Éramos absurdamente jóvenes y claro, teníamos el mundo y la vida por delante. El tiempo no era un problema y los días pasaban sin prisa frente a nuestros ojos ávidos de nuevas aventuras. Aún así, la mera reiteración permanente de nuestros deseos no evitaba que muchas veces nos derrotaran la molicie y el aburrimiento. Esos dos grandes enemigos de la por entonces abundante jovialidad. Quizá por eso decidimos iniciar las reuniones para fundar el tranvía. Cada vez que hablábamos del tema, nuestras miradas se encendían y las voces elevaban naturalmente su volumen. Era el único tema que nos movilizaba de verdad, hasta tal punto que, muchos abandonamos nuestras largas horas de contemplación solamente ante la inminencia de una nueva reunión. Es cierto que esas reuniones eran caóticas y la mayoría de las veces ni siquiera éramos capaces de llegar a conclusiones elementales. Sin embargo, la intensidad de cada debate, la ilusión de cada propuesta, la supuesta genialidad de cada idea, nos aseguraban largas horas de excitación. Al principio no sumábamos más de tres o cuatro integrantes. Con el tiempo, cada uno fue trayendo nuevos adeptos y en su mejor momento, el tranvía contó con un staff de no menos de 20 jóvenes llenos de entusiasmo y dedicación a la causa. Lo primero que se nos ocurrió fue un modesto pasquín semiclandestino y mimeografiado. Yo mismo ofrecí la posible colaboración de un tío que tenía una vieja Gestetner con la que imprimía panfletos revolucionarios y dictados de geometría para los colegios secundarios. Recuerdo haber aprendido trabajosamente teoremas y fórmulas de geometría plana y del espacio en esos primorosos cuadernillos publicados en hoja tamaño oficio con tapas de cartulina celeste y amarilla respectivamente». Además, mis modestos estudios de dactilografía en el Instituto Anamir me habían instruido correctamente en el uso del stencil y el corrector. Más tarde, alguien habló de una imprenta tradicional con linotipos, clichés y letras de molde de plomo. Cuando comenzamos a pensar en el moderno offset, ya nos sentíamos en las puertas del propio paraíso editorial. No teníamos, por supuesto, experiencia alguna, pero todos hablábamos como expertos. El que no sabía, inventaba, aunque más no fuera para impresionar a alguna compañera de lánguida mirada, pero de unas convicciones revolucionarias tan fuertes como sus juveniles y bellas piernas. No sé si en realidad queríamos o sabíamos muy bien cómo publicar algo. Tampoco estoy seguro de una determinada ideología que dominara al grupo. Algunos fungíamos de hippies tardíos y otros abrazaban un marxismo de pacotilla, apenas sujetado en un par de eslogans tomados a préstamo de los grafitis de la universidad. Recuerdo a propósito uno que hasta ahora me causa gracia. Apareció una mañana en la entrada de la facultad con la frase «Pan y abrigo para el pueblo», fruto e inspiración de algún valiente grupo estudiantil que se arriesgó durante la madrugada, para concretar tan contundente mensaje antidictatorial. Sin embargo, como éramos esencialmente irresponsables y no podíamos tomar nada en serio, a la noche siguiente fuimos en un grupo a corregir el mensaje con la siguiente contrafrase. Pan sí, pero ¿abrigo para qué si hace calor? La travesura, por supuesto, nos costó la enemistad de los compañeros más radicalizados de la facultad, pero quedó entre las anécdotas más divertidas de aquellos años. Mientras tanto, sin pensar mucho en esos detalles, el entusiasmo subía de tono. Creamos comisiones y subcomisiones. Repartimos cargos que por poco no hacían sino reiterar el mismo número de integrantes del grupo. De hecho, en un momento dado, había tantos cargos como integrantes del ambicioso proyecto editorial. Las reuniones se hacían en el patio de naranjos de los Galupi o al lado del austero aljibe de los Mesa. Llevábamos un acta con todo lo dicho en cada sesión hasta lo más maladí, incluso comentarios cocosos, chismes y ocurrencias varias. Y planteábamos problemas que había que resolver siempre en la próxima reunión. Comenzamos en un largo verano del 74 o el 75 y seguimos hasta un par de inviernos más adelante en su etapa más activa el tranvía insumía no menos de cuatro reuniones por semana dos bien largas los sábados y domingos que de tan prolongadas parecían retiros profanos en donde lo que menos se cultivaba era la santidad las otras se hacían siempre a la noche con largas charlas en las que predominaba el humo del tabaco y que por lo general derivaban ...algunos bares de la época... ...como el Tano... ...el Rubio... ...el Punta del Este... ...o el Amanecer... ...sobre la Avenida Colón... ...que los muchachos habían rebautizado como el Amanocer... ...por su oscuro récord de peleas... ...alguna que otra... ...con derivación fatal. Recuerdo que llegamos a organizar un par de bailes... ...que no sirvieron más que para desviarnos del objetivo central y provocar no pocas controversias amorosas en torno a las pretensiones que absolutamente todos teníamos sobre las dos o tres únicas y escasas chicas lindas del equipo. El resto de las féminas había optado por un look a lo Mercedes Sosa, de fuerte contenido revolucionario, pero de escasísimo sexapil entre la muchachada. Lo nuestro evidentemente no era un grupo de fiestas ni de entretenimientos banales y burgueses, sino de profundo razonamiento con sinceras aspiraciones intelectuales. Sin saberlo muy bien, queríamos ser como Proa o Sur, aquellos grupos de escritores rioplatenses de comienzos del siglo, pero tropezamos con un grave problema. En realidad nadie o casi nadie había escrito nada aún. O sea, no teníamos en nuestras filas a los equivalentes de Borges, Bioy y Casares o las hermanas Ocampo, ni mucho menos. Había excepciones, por supuesto. Recuerdo que Costas trajo un furibundo artículo sobre los padecimientos de los choferes de ómnibus en el Brasil. La nota explicaba que estudios científicos efectuados sobre los trabajadores del volante de aquel país habían concluido en la casi segura influencia de la vibración de los motores en la creciente impotencia sexual que dichos obreros sufrían con mucha frecuencia en ese ámbito. Costas provenía de una familia de terratenientes, pero vestía igual que los campesinos desalojados por sus antepasados en los vastos cañaverales del Guairá. Su mirada era siempre esquiva, parecía eternamente atento al peligro. No fue extraño saber que terminó escapándose del país para asilarse primero en la Embajada de Venezuela hasta donde llegó escondido en el maletero de un automóvil para luego radicarse en Brasil, en donde vive hasta hoy militando en el movimiento de los sin tierra de ese país. Creo que Natalia escribió también algo sobre artes plásticas, pero no se animó a mostrárselo a nadie más que a mí. El artículo no era gran cosa, pero como yo estaba tan perdidamente enamorado de ella, Estoy seguro que no perdí la oportunidad de alabar su escrito con un comentario exageradamente elogioso que ella, por supuesto, desdeñó ipso facto por oportunista y complaciente. Dos licencias que la militancia revolucionaria de aquellos días jamás permitían aceptar. El halago era, por supuesto, una debilidad pequeño-burguesa inaceptable, por lo que mi principal arma de conquista quedaba debidamente anulada y archivada. Los más cómodos prometíamos poemas y cuentos breves, esas dos maneras de evitar un trabajo creativo superior y, sobre todo, más arduo. Cada vez que nos preguntaban acerca de la marcha de esas obras, mentíamos sobre la supuesta inminencia de su conclusión, no sin antes ampararnos en el derecho sagrado de los escritores de aguardar pacientemente la visita de las musas. Otros directamente trajeron fotocopias de algunos semanarios Ander de España, de la Argentina, e incluso de México. Recuerdo haber visto copias de Opasquim de Brasil, Marcha, de Uruguay, y hasta ahora conservo celosamente mis números de El Ratón de Occidente y El Expreso Imaginario de Buenos Aires. Claro que también a escondidas, la mayoría leíamos las revistas Pelo y Dimensión, Argentina y Mexicana respectivamente, verdaderos textos sagrados del rock de aquellos tiempos. Tampoco faltó el desubicado que, recordando vicios juveniles recientes, trajo algunos ejemplares de rico tipo, la antigua Playboy, original en inglés, y la pseudocientífica Luz Sexual, presentándolas como supuestos ejemplos válidos por su excelente diagramación y la riqueza aparente del contenido de sus notas. Escribo aparente porque en verdad ninguno de los varones del grupo se había tomado jamás el trabajo de leer artículo alguno de esos verdaderos paraísos del onanismo juvenil en los que sólo importaban las ilustraciones y fotografías. De aquellas épocas conservo todavía, algo maltrecha, una foto en tono sepia de Nelly Lobato que recorté de una de esas revistas. La recordada vedeta argentina, está de espaldas, pero con la cabeza y la mirada girando, hacia el objetivo de la cámara. Tiene una malla de dos piezas, medias tipo red y zapatos altos con tacos de punta fina. Hasta hoy, el solo recuerdo de esa pose me despierta un sentimiento intermedio entre la turbación y la ternura. Teníamos un departamento gráfico impecable, comandado por Ramón, y creo que también logramos atraer a Kiko, que ya hacía sus primeras armas en los diarios de la capital. Ellos tampoco traían gran cosa a cada reunión, pero disfrutábamos de sus garabatos y de algunos bocetos que en realidad eran de uso estrictamente particular y no tenían nada que ver con lo que planificábamos. No sé si llegamos a convocar a Lester, pero es seguro que lo mencionábamos en todo momento como una figura imprescindible por sus raíces libertarias y su eterna rebeldía. Aún así, se montaron no menos de dos exposiciones de aquellos dibujos unos a lápiz y otros hechos a tinta, en los que terminamos todos borrachos opinando sobre cada cartulina como si fuéramos grandes críticos de arte. La motivación principal de aquellas disquisiciones se centraba en los desnudos femeninos, verdaderas piezas de precisión anatómica en la que no pocos creíamos identificar alusiones más que explícitas a las bondades físicas de algunas compañeras. El especialista en estos temas era Gabriel, otro dibujante de mirada chispeante y baja estatura que siempre andaba merodeando las reuniones con su tablero y sus bártulos a mano. La verdad es que la pasábamos muy bien. En poco menos de un año, habíamos creado nuestro propio circuito de cócteles, bernisage y fiestas, además de pensar cada semana en cómo cambiar el mundo a través de un semanario. Este último todavía no estaba definido, pero el tranvía seguía su rumbo sin pausa hacia la anhelada posteridad. De eso, por lo menos, no teníamos dudas. La publicación nos garantizaba, en el menor de los casos, la inmortalidad. Uno de nuestros momentos más gloriosos fue la creación del Tendedero de Poemas, que organizamos en el patio de los Galupi, Único en su género para un medio tan pacato como el nuestro, el evento consistió en la disposición de grandes cartulinas blancas colgadas en el tendedero de ropas de la familia anfitriona. Allí, en medio de un bosquecillo mágico, invadido por la música de Jimi Hendrix, Franz Zappa y Piazzola, los poetas del grupo y algunos invitados, improvisábamos versos con pintura fresca sobre los grandes pliegos de papel. Yo escribí mi poema sin título con la evidente intención de impresionar a Natalia quien ni siquiera se tomó el trabajo de leerlo. Aún así, jamás olvidé la intensidad de esas estrofas ardorosamente juveniles que rezaban lo siguiente. Entre cajas vacías y cartones despedazados va la mujer de mis sueños fabricando senderos de papel volcando sobre sí misma la poesía natural. Entre cortinas desgarradas por el tiempo, sobre techos torcidos por el viento, va la mujer de mi vida, fabricando el camino jamás transitado por mujer alguna de este mundo. Entre vajillas por lavar y sueños a punto de realizar, va la mujer de mis noches, agitándose en este horizonte inmóvil, brillando como nadie bajo el cielo oscuro. Entre cajas de regalos descuajadas por el apuro y gritos sorpresivos, va la dueña de mis poemas, revolcándose en mi alma, avanzando en mi corazón hasta atravesarlo eternamente. Al segundo año, sin ninguna sola página jamás impresa, el ánimo de algunos comenzó a decaer. Los más convencidos, sin embargo, no nos dejamos arrastrar por esa actitud que considerábamos débil y seguimos adelante. Tras algunos cambios drásticos, como por ejemplo la supresión de una fecha límite de publicación, no se nos ocurrió mejor idea que continuar ampliando el concepto y el alcance de la futura publicación, que por supuesto no sería igual a ninguna otra nunca antes publicada en el país. Habilitamos secciones nuevas, y les dimos mayor vuelo a aquellas que por su complejidad habían generado la mayor cantidad de debates en las reuniones. Las páginas de política, arte y filosofía se multiplicaron respetando la diversidad ideológica y las distintas procedencias de los futuros redactores. La de deporte se redujo a una columna y la de música moderna y progresiva se confinó a la contratapa con la expresa obligación de no hablar ni por si acaso, de grupos complacientes o comerciales. La página editorial estaría a cargo de Enrique, un paraguayo alemán que sólo leía Nietzsche y proponía la lucha armada como única salida para la agobiante dictadura que asolaba al país desde décadas atrás. Ya no sé si es un invento de mi desmemoria, pero creo ver a Enrique fumando una eterna pipa semiapagada enfundado en unos anteojos de gruesos marcos y cristales al estilo de Salvador Allende. Solo recuerdo con seguridad que era de poco hablar, y nunca participaba, de la parte festiva de nuestras reuniones. Las mujeres no tardaron en pedir más participación, algo que democráticamente les fue denegado, en una votación que perdieron 17 a 3. En el momento del sufragio, vale la pena recordar que justamente habían asistido las últimas tres chicas que permanecían en el grupo, por lo que no es difícil inferir que la moción fue votada por el sí solamente por estas últimas sobrevivientes del sector femenino. Nunca más habló del tema y al cabo de unos meses dos de ellas se marcharon y la tercera se aquerenció con nuestro corrector, pasando a cumplir funciones de servidumbre para el resto del equipo. El feminismo, tan en boga por entonces en todo el mundo, no había causado evidentemente efecto alguno en nuestro grupo pasábamos noches enteras discutiendo temas como si era justo criticar al capitalismo previendo vender nuestra publicación si era apropiado vender publicidad y si no había que integrar a redactores del sector obrero y campesino claro que al provenir de familias acomodadas de la clase media alta ninguno de nosotros había tratado con personas de esos sectores sociales pero la intención era igual honesta y sincera es más, el equipo redactó un histórico comunicado repudiando la gran represión campesina del 76, pero como no teníamos revista, nunca la pudimos publicar. Eso sí, nuestra carta abierta a la dictadura fue objeto de largos debates y no pocos enfrentamientos entre los más radicales y los que aprobaban un lenguaje más intelectual que combativo. Habremos perdido unos seis meses en la redacción del documento que desde luego nunca supimos cómo iríamos a publicarlo. Por cierto, cuando por fin votamos por el documento más racional y más profundo en materia de convicciones políticas, los efectos de la revuelta habían sido totalmente anulados y la rebelión en el campo había sido reprimida a sangre y fuego ante el silencio cómplice de la mayoría de la sociedad. Al ingresar al tercer año de reuniones, muchos comenzaron a flaquear. Algunos aducían compromisos laborales, otros contrajeron relaciones afectivas más absorbentes y el resto simplemente se fue borrando sin dar mayores explicaciones. Todavía recuerdo la última reunión una fría noche de julio en lo de Emilio. Su mamá nos había preparado un té con leche y galletitas... Verdaderamente reconfortante Mientras sonaba de fondo el disco de Charles Mingus Something Like a Bird Que terminé robando de su colección Algunos años más tarde Cuando emigró para siempre a los Estados Unidos Esa noche esperamos un largo tiempo Hasta que solo apareció Pedro Apurado como siempre Nos dijo que había aceptado una cátedra como profesor de fotografía en la universidad y que, por lo tanto, también se abría definitivamente del proyecto. Creo que fue también él quien nos confirmó que Oscar, el único periodista del grupo que ya trabajaba en una emisora como movilero, le había comunicado de su misteriosa deserción. Hace poco me enteré por los diarios que, en verdad, Oscar estaba afiliado al partido del gobierno desde 1975 por lo que no me sorprende en su actual situación económica ni su posible función de informante durante aquellos funestos días. Era un riesgo calculado que además no representaba gran cosa para una dictadura hambrienta de encontrar o inventar guerrilleros más peligrosos que nosotros, simples hijos de papá, fungiendo de revolucionarios incapaces de matar un mosquito. Emilio no dijo palabra alguna, ellos simplemente asentí con un movimiento de cabeza y con los ojos brillosos. Es casi seguro que el golpe anímico en ese momento haya sido fulminante, porque ni siquiera recuerdo si nos dijimos algo o simplemente nos despedimos con el abrazo fraterno de siempre. En el depósito de la casa de los Mesa quedaban apiladas decenas de cuadernos con actas puntillosamente anotadas de no menos de tres años de reuniones, debates, intrigas y decisiones sobre los más diversos temas. Eran crónicas detalladas de nuestras largas noches de insomnio en las que, paradójicamente, no parábamos de soñar despiertos en cambiar el mundo con la fuerza de nuestras ideas. Si hoy me preguntan qué fue el tranvía, contestaría que no constituíamos una logia o un club, pero nos reuníamos periódicamente para sacar a luz una revista que nunca existió. Desde ese punto de vista, cualquiera puede decir que fue una tontería o incluso un fracaso. Es más, yo mismo llegué a pensar así apenas se produjo la derrota por abandono de aquel hermoso proyecto. Sin embargo, luego de todos estos años, Mirando con inevitable nostalgia aquel tiempo de ilusiones juveniles, tengo la certeza de que esos fueron mis mejores días. Recién ahora entiendo que para aquel legendario tranvía lo importante no era el pretendido destino de grandeza, sino la fantástica travesía hacia ningún lugar. Casi medio siglo después de aquella aventura, entiendo por fin que este tranvía transportaba nuestros sueños. Ya ni siquiera importa si estos se concretaron o se rompieron en mil pedazos al chocar con el duro frontón de la vida. Lo bueno es saber que lo teníamos y que vivíamos en función a ellos. Hoy sé poco o nada de los tripulantes de aquel mágico vehículo en el que viajábamos llenos de una ilusión casi infantil. Ni siquiera comprendo por qué, en medio de la nada, en una noche cualquiera de primavera, y con más de media vida vivida, la nostalgia se apoderó de mí, como siempre, sin aviso previo, y me trajo a la memoria aquel viaje hecho de sueños que ya no vuelven. Solo sé que en ese caótico periplo recorrido con tanta pasión juvenil, pasé mis mejores días, un tiempo que ya no vuelve, como el propio tranvía urbano que se fue para siempre del paisaje de la ciudad, dejándola sin su música barullenta, tan llena de vida como las páginas de aquel otro tranvía jamás publicado.